0: నా జీవితమంతా పోరాటాలమయమే ఈ పోరాటాల్లో నాకు ఉపయోగపడిన ఆయుధాలు మూడు ఒకటి సహనం రెండు ఆత్మవిశ్వాసం మూడు ధైర్యం ఈ మూడు ఆయుధాలే నాకు ఎప్పటికీ రక్షణగా నిలిచాయి ఈ మూడింటిమీద పూర్తిగా ఆధిపత్యం సంపాదించానోలేనో చెప్పలేను అయినా నా అనుభవాలను మీతో పంచుకోవడానికి ప్రధాన కారణం ఈ మూడు లక్షణాలు అంటే సహనం ఆత్మవిశ్వాసం ధైర్యం మీక్కూడా ఉపయోగపడతాయేమో ఆలోచించండి అని చెప్పడమే ఇదంతా మరీ స్వాతిశేయంగా అనిపిస్తుంటే దయచేసి నన్ను క్షమించేయండి ఇవి ఎంజీఆర్ గారు తన ఆత్మకథ మొదటి అధ్యాయంలో వ్రాసుకున్న వాక్యాలు అధ్యయనం చేసి అన్వేషించి అర్థం చేసుకోగలిగితే ఎంజీఆర్ గారి జీవిత ప్రయాణంలో కొండంత స్ఫూర్తి దొరుకుతుంది లెక్కలేనన్ని పాఠాలు కనిపిస్తాయి సామాన్యుడు అసామాన్యుడిగా ఎదగడం ప్రతికూల పరిస్థితుల్ని ఒక్కొక్కసారి సహనంతో భరించడం మరొకసారి ఎదురు తిరిగి పోరాడడం అన్నింటికీ మించి నడిచొచ్చిన దారుల్ని మర్చిపోకుండా జీవితానికి ఒక అర్థం పరమార్ధం ఉంటుందని గ్రహించడం ఉన్నది పది మందికి పంచడం పరోపకారం అందర్నీ సమానంగా చూడడం ఒకటా రెండా ఎంజిఆర్ జీవితంలోని ప్రతి అధ్యాయం ఒక సమగ్ర వ్యక్తిత్వ వికాస గ్రంథమేనండి అలాంటి కోణాలను ప్రధానంగా స్పృశిస్తూ గత పదకొండు వారాలలో ఎంజి రామచంద్రన్ గారి జీవిత విశేషాలు చాలా చాలా మాట్లాడుకున్నాం పంతొమ్మిది చివరి వరకు ఎంజీఆర్ గారి జీవితంలోని వ్యక్తిగత సినీ రాజకీయ జీవితాల గురించి వీలైనంత సమగ్రంగా తెలుసుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో ఎంజీఆర్ జీవితంలోని ముఖ్య ఘట్టాలు ఒకటి అప్పుడే ప్రారంభించిన ఏడీఎంకే దిండిగల్ పార్లమెంటరీ ఉప ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించడం రెండోది ఆయన సొంత చిత్రం ఉలగం సుట్రం వాలిబన్ అది ఘన మూడోది ఎంజీఆర్ జయలలితల కలయికలో చిట్టచెవరి చిత్రం పట్టికాట్టు పొన్నయ్య అది విడుదల కావడం ఇక్కడ్నుంచి కథనాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం ఎంజీఆర్ సినీ జీవితంలో జయలలిత గారి పాత్ర ఇంతటితో ముగిసింది మరొక ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు ఎంజీఆర్ గారి జీవితంలోకి జయలలిత గారి పాత్ర రాదు కాబట్టి ప్రధాన కథాప్రవాహాన్ని ఇక్కడ కొద్దిసేపు ఆపి కాలక్రమంలో కాస్త వెనక్కు వెళ్ళి ఎంజీఆర్ జయలలితల తొలి పరిచయం జయలలిత జీవితంపై ఎంజీఆర్ గారి ప్రభావం ఈ విశేషాలు తెలుసుకుందాం జయలలిత గారి బాల్యం ఆమె సినీ రంగ ప్రవేశం వీటి గురించి ఒక ఎపిసోడ్ చాలా సంవత్సరాల క్రిందటే ప్రసారం చేశాను యూట్యూబ్లో కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ జయలలిత అని సెర్చ్ చేసి వినవచ్చు ఎంజీఆర్ గారి కోణంలో జయలలిత జీవితంలోని కొన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం జయలలిత గారికి ఎంజీఆర్ గారి తొలి పరిచయం ఆమె ప్రేక్షకురాలిగా ఆయన వెండితెర హీరోగానే ఆమెకు ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో తమ్ముడు తనూ కలిసి ఎంజీఆర్ సినిమాలు చూస్తుండేవాళ్లు అందులో వాళ్లను బాగా ఆకట్టుకునేవి సహజంగానే ఎంజీఆర్ కత్తి యుద్ధాలు ఇంటికి వచ్చాక చిన్నపిల్ల జయలలిత ఎంజీఆర్లాగా తమ్ముడు విలన్ పిఎస్ వీరప్పన్ లాగా నటిస్తూ ఉత్తిత్తి ఫైట్స్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఎప్పుడూ జయలలితదే పైచేయి ఎందుకంటే ఆమె పాత్ర ఎంజీఆర్ది కాబట్టి అదంతా ఊహ తెలిసి తెలియని వయసులో కాస్త ఊహ తెలిసాక ఆమె ఎంజీఆర్ ని చూసింది బాగ్దాద్ తిరుడన్ ఆ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో పంతొమ్మిది వందల అరవైలో అప్పటికీ జయలలిత వయసు పన్నెండు సంవత్సరాలు వాళ్లమ్మ సంధ్య ఆ సినిమాలో గుల్షాద్ అనే పాత్ర ధరించారు వాళ్లమ్మతో కలిసి షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎంజీఆర్ ని చాలా దూరం నుంచి చూశారు చిన్నపిల్ల జయలలిత అప్పటికీ ఆయన సూపర్ హీరో జయలలిత కేవలం ఒక సహాయ నటి కూతురు అంతే ఆ తర్వాత ఆమె మద్రాసు లయోలా కాలేజీలో నృత్యప్రదర్శన ఇచ్చిన సందర్భం ఆ ఉత్సవానికి ఎంజీఆర్ ముఖ్య అతిథి జయలలిత నృత్యప్రదర్శనకు ముందు మిమిక్రీ చేసిన ఓ ఎంజీఆర్ తన చేతి నున్నటువంటి వాచి తీసి ఇచ్చేశారు జయలలిత డాన్స్ అయ్యాక ప్రత్యేకంగా ఒక మనిషిని పంపించి వెండి కప్పు తెప్పించి ఆమెకు బహూకరించారు ఈ చిన్న చిన్న సంఘటనల తర్వాత ఎంజీఆర్ జయలలితను చూసింది జయలలిత నటీమణి అయ్యాకే ఆమె నటించిన కన్నడ చిత్రం చిన్నద గొంబే రషెస్ చూసి తమిళ దర్శకుడు శ్రీధర్ తన వెన్నీరాడై చిత్రానికి ఆమెను ఎంపిక చేశారు వెన్నీరాడై చిత్రం షూటింగ్లో ఉండగానే ఆమెను కన్నడ తెరకు పరిచయం చేసిన బీఆర్ పంతులు ఎంజీఆర్తో కలిసి నటించడానికి ఐరత్తిల్ ఉరువన్ చిత్రం కోసం బుక్ చేశారు ఒకరోజు వెన్నీ రాడై చిత్రం షూటింగ్ జరుగుతున్న స్టూడియోలోనే ఎంజీఆర్ నటిస్తున్న పణం పడై తవన్ ఆ చిత్రం షూటింగ్ కూడా జరుగుతోంది షూటింగ్ గ్యాప్లో ఎంజీఆర్ వెన్నీరాడై సెట్స్ మీదకి వచ్చారు పెద్ద ఆయన కదా ఏం పలకరిస్తాంలే అని జయలలిత మామూలుగానే ఉండిపోయింది దర్శకుడు శ్రీధర్ గబగబా జయలలిత దగ్గరకు వచ్చి ఎంజీఆర్ గారు వచ్చారు వెళ్ళి నమస్కారం చెయ్యి తర్వాత సినిమాలో ఆయనతో కలిసి నటించాలి అని చెప్పాక జయలలిత వెళ్లి వణకం అంది ఆయన కూర్చోమని సైగి చేశారు ఆయనతో ఏం మాట్లాడానో నాకు గుర్తులేదు అని జయలలిత గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో కుముదం అనే పత్రికలో వచ్చిన తన జ్ఞాపకాల్లో వ్రాసుకున్నారు ఆ సంఘటన తర్వాత ఎంజీఆర్ చిన్నదొంబే కన్నడ సినిమా ప్రత్యేక ప్రదర్శన వేయించుకుని అందులో జయలలిత నటన చూశాక అప్పుడు ఓకే చెప్పారు తన పక్కన నటించడానికి ఇంతతంగం జరిగిందండి జయలలిత తొలిసారిగా ఎంజిఆర్ పక్కన హీరోయిన్గా నిర్ణయించబడడానికి ముందు ఐరథిల్ ఒరువన్ మొట్టమొదటి షాట్లోనే జయలలిత చాలా గంభీరమైన సంభాషణ చెప్పాల్సొచ్చింది విలన్ బారి నుంచి తనను రక్షించిన ఎంజీఆర్ తోటి నన్ను ఖరీదైన సేవకరాలుగా ఉపయోగించుకోవడానికి తీసుకొచ్చావా అని అడిగేటటువంటి సంభాషణ షాట్ పూర్తవగానే ఎంజీఆర్ జయలలితను అభినందిస్తూ మళ్లీ నాకు భానుమతి మేడంని గుర్తుచేశావు నీ గొంతులో ఆ రాజస్వం పొగరు గంభీరత ధ్వనిస్తున్నాయి అన్నారు అప్పటికీ జయలలిత వయసు కేవలం పదిహేడు సంవత్సరాలు ఎంజీఆర్ కంటే ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాలు పిన్న వయస్కురాలు చిన్నప్పటినుంచి కూడా ఆమె చాలా సిగ్గరి పది మందితో కలవడం అంటే ఇష్టముండేది కాదు తన పుస్తకాలేమో తనేమో అన్నట్లుగా ఉండేది తల్లి బలవంతం మూలానా సినిమాల్లోకి రాక తప్పలేదు సినిమాల్లోకి వచ్చిన కొత్తలో కూడా అందరితోటి రిజర్వుడ్గా ఉండేవాళ్లు జయలలిత ఎంజీఆర్తో కలిసి నటించడం మొదలయ్యాక కూడా రోజూ షూటింగుకి ముందుగానే వచ్చి డైరెక్టర్ పక్కన కుర్చీలో కాలుమీద కాలేసి కూర్చుని తన పుస్తకాలేవో చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఎవరినీ పట్టించుకునేవాళ్లు కాదు ఎంజీఆర్ దగ్గర కూడా అలాగే ప్రవర్తించేసరికి ఓ రోజు ఎంజీఆర్ దర్శకుడు పంతుల్ని పిలిచి ఆ అమ్మాయికి కాస్త పెద్దవాళ్లకు ఎలా గౌరవం ఇవాలో చెప్పండి అన్నారు పంతులుగారెళ్ళి జయలలిత తల్లి సంధితోటి చెప్పారు ఆమె వెళ్లి కూతురికి సర్ది చెప్పబోయారు అలా కాదమ్మా పెద్దాళ్ల దగ్గర అలా కాలుమీద కాలేజీ కూర్చోకూడదు అని నా ఇష్టం వచ్చినట్లు నేను కూర్చుంటాను అసలు అందుకే ఈ సినిమాలు నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పాను శుభ్రంగా కాలేజీకి వెళ్ళిపోతాను మళ్లీ అంది జయలలిత మర్నాడు షూటింగుకి వెళ్ళనని మొండికేసింది కూడా అప్పుడు బీఆర్ పంతులు గారు స్వయంగా ఇంటికెళ్ళి అమ్మా పెద్దవాణ్ణి నేను చెప్తున్నాను విను కనీసం నా కోసం రా అని బతిమాలి తీసుకొచ్చారు రాగానే ఎంజీఆర్ దగ్గరికెళ్ళి నమస్కారం పెట్టింది జయలలిత ఆ రోజునుంచి తన పాత్ర లేకపోయినా ఎంజీఆర్ సెట్లో ఉంటే ఎలాగైనా సరే ఆయన దృష్టిలో పడి ఓ నమస్కారం పెట్టేసి వస్తూ ఉండేవాళ్లు జయలలిత ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆవిడ స్వయంగా వ్రాసుకున్నారు అలా మొదలైన ఎంజీఆర్ జయలలితల కాంబినేషన్ ఆ తర్వాత ఏడు సంవత్సరాల పాటు ఇరవై సినిమాల వరకు కొనసాగింది పది పన్నెండు సంవత్సరాల క్రిందట సిమి గరే వాళ్ళకు ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో జయలలిత గారు చెప్పారు నా జీవితంలో ఒకటి బై వంతు అమ్మ చూసుకుంది మరొక ఒకటి బై వంతు ఎంజీఆర్ గారు చూసుకున్నారు మిగిలిన మూడవ వంతు మాత్రమే నా జీవితం నేను జీవిస్తున్నాను అని ఇంకా ఎంజీఆర్ గారి గురించి చెప్తూ జయలలిత గారు ఏమన్నారంటే అమ్మ సినిమాల్లోకి రా అంటే వెళ్లాను ఆ తర్వాత ఎంజీఆర్ రాజకీయాల్లోకి రా అంటే వెళ్లాను ఒకసారి ఒక రంగంలో ప్రవేశించాక ఇంకా ప్రథమస్థాయిలో ఎలా కొనసాగాలి అనేదే నా ధ్యేయం అవుతుంది ఎంజీఆర్ నాకు గురువు దైవం స్నేహితుడు అన్నీ ఆయన ఆకర్షణ నుంచి ఎవరూ తప్పించుకోలేరు సెట్స్లో ఖాళీ సమయాల్లో ఎన్నో విషయాల గురించి చర్చించుకుంటూ ఉండేవాళ్లం ఎంజీఆర్కి వివిధ రంగాల్లో ఉన్న విషయ పరిజ్ఞానం అమోఘమైంది మా ఇద్దరి బాల్యానికి చాలా పోలికలున్నాయి ఇద్దరము ఊహ తెలియకముందే తండ్రుల్ని కోల్పోయాము చిన్నప్పుడు నాటకాల్లోకి వెళ్లి ఆయన తల్లికి దూరంగా బ్రతికారు చిన్నప్పుడు మా అమ్మ సినిమాల్లోకి వెళ్లడంతో నేను అమ్మకు దూరంగా బ్రతికాను అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు జయలలిత గారు జయలలిత తల్లి సంధ్య పంతొమ్మిది వందల మరణించారు ఒక్కసారిగా జయలలిత చుట్టూత భరించలేని శూన్యం అప్పటికి ఆమె వయసు కేవలం ఇరవై సంవత్సరాలు అంతవరకు అన్నీ వాళ్ల అమ్మగారే చూసుకునేవాళ్లు ఏ నిర్మాత ఎంత ఇస్తాడు కాంట్రాక్టు అగ్రిమెంటు ఇన్కమ్ ట్యాక్సు అంటే ఏమిటో అస్సలు తెలీదు ఇంట్లో ఎంతమంది నౌకర్లున్నారో వాళ్లకి జీతం ఎంత ఏమీ జయలలిత గారి దృష్టికి వచ్చేది కాదు వాళ్లమ్మ ఉన్నంతకాలం వాళ్ల అమ్మమ్మగారు కూడా వాళ్లతోటే ఉండేవాళ్లు ఆమెను కూడా జయలలిత తల్లి చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఇప్పుడు ఆ అమ్మమ్మ బాధ్యత కూడా జయలలిత మీదే పడింది ఇంకొక వైపు సినిమాల్లో తీరికలేని జీవితం ఆమె పిన్ని మరికొంతమంది బంధువులు వచ్చి ఆమెతో నివసించడం మొదలుపెట్టారు ఇదంతా కూడా వాళ్లమ్మగారు చనిపోయాక అలాంటి రోజుల్లోనే ఒకసారి జయలలిత గారికి విపరీతమైన జ్వరం వచ్చి మూడు నాలుగు రోజులు లేవలేదు దాదాపుగా అపస్మారకంలోకి వెళ్లిపోయారు ఇంట్లో వాళ్లెవరూ పట్టించుకోలేదు జయలలిత మేనేజర్ ఎంజీఆర్కి ఫోన్ చేశాడు ఎంజీఆర్ డాక్టర్ని వెంట పెట్టుకుని వెళ్లారు అపస్మారక స్థితిలో చూసినటువంటి డాక్టర్ వెంటనే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లాలి అన్నారు పెద్దవాళ్ళని పిలువు హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్దాం అని ఎంజీఆర్ మేనేజర్కి చెప్పారు ఎంతసేపటికి జయలలిత పిన్ని బంధువులు మేడ మీద నుంచి కిందికి దిగి రావడం లేదు ఎంజీఆర్ఏ గబగబా పైకెళ్లేసరికి వాళ్లు బీరువా తాళాలు ఎవరి వద్ద ఉంచుకోవాలి అని వదులాడుకుంటున్నారు వాళ్ల దగ్గర్నుంచి ఆ తాళాలు విసురుగా లాక్కొని జయలలితను హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు ఎంజీఆర్ ఆమెకు స్పృహ వచ్చి తేరుకునేదాకా రెండు మూడు రోజులు పక్కనే ఉండి కాస్త తేరుకున్నాక ఇంటి తాళాలు బీరువా తాళాలు ఆమెకు అప్పగించారు ఎంజీఆర్ ఈ సంఘటన కూడా తన జ్ఞాపకాల్లో వ్రాసుకుంటూ ఆ రోజు ఎంజీఆర్ సహాయం చేయకపోతే ఏమైపోయేదాన్నో అని అన్నారు జయలలిత ఎంజీఆర్ గారి గురించి ప్రచారంలో ఉన్న అనేక పుకార్లలో ఒకటి తన పక్కన నటించే హీరోయిన్లను వేరే సినిమాల్లో నటించనివ్వరు అని దీనికి ఆయన చెప్పిన సమాధానం గురించి కూడా క్రిందట ఎపిసోడ్లో క్లుప్తంగా ప్రస్తావించాను నిజానికి ఎంజీఆర్ జయలలితలు జంటగా నటించిన పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు సంవత్సరాల్లో జయలలిత నటించిన చిత్రాల్లో జాబితాను గమనిస్తే ఆ సంవత్సరాల్లోనే ఆమె ఎన్టీఆర్తోనూ ఇతర హీరోలతో కూడా చాలా సినిమాల్లో నటించారు ఒకప్పుడు ఎంజీఆర్ బి సరోజాదేవిల జంట నటించే సినిమాల సంఖ్య తగ్గుతూ ఎంజిఆర్ జయలలితలు నటించే సినిమాల సంఖ్య ఎలా పెరుగుతూ వచ్చిందో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నుంచి ఎంజిఆర్ మంజులా లత కలిసి నటించే సినిమాల సంఖ్య పెరుగుతూ ఎంజీఆర్ జయలలితలు కలిసి నటించే సినిమాల సంఖ్య తగ్గుతూ వచ్చింది వాళ్ల కాంబినేషన్లో చిట్ట చివరి సినిమా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో వచ్చిందని తెలుసుకున్నాం కదా ఇవ్వండి ఎంజీఆర్ జయలలితల పరిచయం గురించిన కొన్ని విశేషాలు మళ్ళీ ఆమె ప్రస్తావన కథాక్రమంలో ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత వస్తుంది మళ్ళీ మనం ప్రధాన కథాప్రవాహాన్ని కొనసాగిద్దాం పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి వచ్చాం కదా ఈ సంవత్సరంలో ముందుగా ఎంజిఆర్ రాజకీయ జీవిత విశేషాలు తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై కోయంబత్తూర్ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గానికి పశ్చిమ కోయంబత్తూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి వీటితో బాటుగా పాండిచ్చేరి అసెంబ్లీకి కూడా ఎన్నికలు జరిగినాయి క్రిందటి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో దిండిగల్ ఉప ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించిన ఏడీఎంకేని అదేదో కొత్త పిచ్చిలే అని కొట్టేసిన వాళ్లకు ఈ ఉప ఎన్నికల్లో కూడా ఏడీఎంకే పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది మిత్రపక్షాలతో కలిసి కోయంబత్తూర్ రెండు ఉప ఎన్నికల్లోనూ విజయం సాధించడమే కాకుండా పాండిచ్చేరి ఎన్నికల్లో కూడా ఏకంగా పన్నెండు సీట్లు గెలుచుకుని అత్యధిక స్థానాలు గెలుచుకున్న ఏకైక పార్టీగా నిలిచింది ఏడీఎంకే డిఎంకే కేవలం రెండు సీట్లకే పరిమితమైంది పాండిచ్చేరి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఐ ఏడు సీట్లు కాంగ్రెస్ ఓ ఐదు సీట్లు గెలుచుకున్నాయి ఏడీఎంకే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలంటే ఇంకొక పార్టీ మద్దతు తప్పనిసరిగా కావాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏడీఎంకేకి చెందిన సుబ్రహ్మణ్యం రామస్వామి ఎస్ రామస్వామి ఆయన త్వరలోనే మద్దతు నిరూపించుకునే షరతుమీద పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు మార్చి మొదటి వారంలో పాండిచ్చేరి ముఖ్యమంత్రిగా పదవి స్వీకారం చేశారు సంవత్సరంన్నర వయసున్న ఏడీఎంకే పార్టీకి ముఖ్యంగా ఎంజీఆర్కి ఇది అనూహ్యమైనటువంటి విజయం అయితే ఆ సంతోషం ఇరవై రోజులు మించి నిలవకపోవడం అది అసలైన రాజకీయం ఏం జరిగిందంటే ఎంజీఆర్ ఇందిరాగాంధీని కలుసుకుని మద్దతు ఇవ్వండి అని అడిగారు ఆవిడ సరే అన్నారు ఈలోగా మార్చి పదిహేనున మారిషస్ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాల్లో ప్రత్యేక అతిథిగా పాల్గొనడానికి అక్కడికెళ్లారు ఎంజీఆర్ మార్చి ఇరవై అంటే ఎంజీఆర్ ఇండియాలో లేని సమయంలో పాండిచ్చేరి అసెంబ్లీలో బలప్రదర్శన జరిగినప్పుడు హఠాత్తుగా కాంగ్రెస్ఐ ఏడీఎంకే అభ్యర్థికి వ్యతిరేకంగా ఓటు చేసింది దాంతోటి ఏడీఎంకే ఎస్ రామస్వామి కేవలం ఇరవై రోజులు మాత్రమే పాండిచ్చేరి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగలిగారు దర్మిళ పాండిచ్చేరిలో రాష్ట్రపతి పాలన వచ్చిందనుకోండి అయితే మాట ఇచ్చి నిలబెట్టుకోలేని ఇందిరాగాంధీతోటి విరోధం పెట్టుకోలేదు ఎంజీఆర్ ఇటు కరుణానిధితో ఎలాగూ పోరాడాలి అటు కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ అయితో కూడా పోట్లాట పెట్టుకుంటే అసలే పసివయసులో ఉన్న ఏడీఎంకే భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకమవుతుంది అందుకనే తెలివిగా ఆలోచించి అనూహ్య విజయం సాధించుకూడా పాండిచ్చేరిలో ప్రభుత్వాన్ని నెలకొల్పలేకపోయినా ఇందిరాగాంధీతోటి సత్సంబంధాలనే కొనసాగించారు ఎంజీఆర్ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఇంకో విషయం చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఇందిరా కాంగ్రెస్ ఏర్పడిన దగ్గర్నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు వరకు తమిళనాడు రాజకీయాలలో ఇందిరాగాంధీ పాత్రను విశ్లేషిస్తే కరుణానిధి ఇందిరాగాంధీ ఎంజీఆర్ వీళ్ల ముగ్గురి మధ్యన ముక్కోణపు రాజకీయ ప్రేమ కథ పొలిటికల్ లవ్ ట్రయాంగిల్ నడిచింది అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఎలాగంటే ముందు కరుణానిధి ఇందిరాగాంధీ వీళ్ల ఇద్దరి మధ్య సత్సంబంధాలు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి వరకు ఎంజీఆర్ ఇందిరాగాంధీల మధ్య స్నేహ వాతావరణం ఇచ్చిపుచ్చుకోవడాలు ఇవి పందొమ్మిది వందల మధ్య మళ్లీ ఎంజీఆర్ నుంచి దూరంగా వెళ్లి ఇందిరాగాంధీ కరుణానిధి వాళ్ల పార్టీల పొత్తు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి దాకా ఆ తర్వాత ఇందిరాగాంధీ మరణించేదాకా అటు ఎంజీఆర్ని ఇటు కరుణానిధిని కూడా సమాన దూరంలో పెట్టిన సందర్భాలు అసలు రాజకీయాలకు సిశలైన ఉదాహరణలు ఈ పొలిటికల్ లవ్ ట్రయాంగిల్ మలుపులు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులోనే ఇందిరా కాంగ్రెస్ మీద తన యుద్ధాన్ని తీవ్రతరం చేశారు ముఖ్యంగా ఎంజీఆర్ కాంగ్రెస్ హైకి వత్తాసు పలుకుతున్నారు అన్న కారణమేమో కాని పలు సందర్భాల్లో కరుణానిధి ఇందిరాగాంధీతో ఢీ అంటే ఢీ అనే నిర్ణయాలు అనేకం తీసుకున్నారు తమిళనాడు అసెంబ్లీలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు జూన్లో అల్లాడి అరుణ అనే ఆయన ఏడీఎంకేలోకి రావడంతో అసెంబ్లీలో పధ్నాలుగు స్థానాలతో ప్రధాన ప్రతిపక్ష హోదా తెచ్చుకుంది ఏడీఎంకే మొత్తానికి చిన్న చిన్నవే అయినప్పటికీ ఏడీఎంకే ప్రారంభమైన దగ్గరుంచీ వరుస విజయాలతో ఆ పార్టీ కార్యకర్తల్లో విపరీతమైన ఉత్సాహాన్ని నింపింది ఈ పరిణామాలను ముఖ్యంగా సినిమా హీరోగా కొనసాగుతూ కూడా ఎంజీఆర్ పార్టీని బలోపేతం చేస్తున్న వైనాన్ని భారతదేశం మాత్రమే కాకుండా విదేశాల్లోని తమిళులు సైతం ఆసక్తిగా గమనిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ దూకుడు చూస్తుంటే తర్వాత ఎన్నికల్లో ఎంజిఆర్ ముఖ్యమంత్రి కావడం ఖాయం అని రాజకీయ విశ్లేషకులు ఒక నిశ్చితాభిప్రాయానికి వచ్చేశారు ఈ నేపథ్యంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన అమెరికాలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ షికాగోలో జరిగే ఒక సదస్సులో ప్రధాన ప్రసంగం చేయడానికి ఎంజీఆర్కి ఆహ్వానం అందింది ఆ యూనివర్సిటీలోని దక్షిణ భారత భాషా సంస్కృతి విభాగం వాళ్లు ఆ సదస్సును ఏర్పాటు చేశారు ఆ సమయంలో అందరి మద్దతు ముఖ్యంగా విదేశీ తమిళుల మద్దతు కూడా చాలా అవసరం కాబట్టి అమెరికా వెళ్లడానికి ఎంజీఆర్ నిశ్చయించుకున్నారు ఎంజీఆర్ షికాగో వస్తున్నారని తెలుసుకున్న మరికొన్ని రాష్ట్రాల్లోని తమిళులు యూనివర్సిటీ వాళ్లు ఎంజీఆర్ ని తమ దగ్గర కూడా రమ్మని ఆహ్వానించారు ఆ పర్యటనలో దాదాపుగా నెలన్నరపై ఎంజీఆర్ అమెరికాలో ఉన్నారు ఇదంతా పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ మధ్య నుంచి అక్టోబర్ చివరి వరకు సాగింది మేడిసన్ మిల్వాకీల్లో ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలని పారిశ్రామికవేత్తలని కూడా కలుసుకున్నారు ఎంజీఆర్ వాషింగ్టన్ లాస్ ఏంజల్స్లో జరిగిన మరికొన్ని సభల్లో పాల్గొన్నారు కాలిఫోర్నియాలోని బర్కిలీ యూనివర్సిటీలో సౌత్ ఏషియా విభాగం వాళ్లు నిర్వహించిన సమావేశంలో కూడా ప్రసంగించారు ఎంజీఆర్ ప్రసంగించిన ప్రతిచోటా ఎంజీఆర్ విషయ పరిజ్ఞానానికి వివిధ అంతర్జాతీయ సమస్యల మీద కూడా ఆయనకున్న అవగాహనకు మేధావులు ప్రొఫెసర్లు ఆశ్చర్యపోయారు అలాంటి సమావేశాల్లో ఆయన ప్రసంగించిన చర్చల్లో పాల్గొన్న వైఖరిని గమనించిన వాళ్లెవరికీ కూడా ఆయన కేవలం సినిమా నటుడు మాత్రమే అనిపించలేదు రాబోయే ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ అభ్యర్థుల ఎంపిక ఎలా ఉంటుంది అధికారంలోకి వస్తే తన పార్టీ విధి ఎలా ఉంటాయి ఇలాంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా చాలా స్పష్టతతో వివరించారు ఎంజీఆర్ ఆయన అమెరికా పర్యటన గురించి పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఇరవై న్యూయార్క్ టైమ్స్ వాళ్లు అర్ధ పేజీ వ్యాసం వ్రాశారు నిజానికి అంతర్జాతీయ దృష్టితో చూస్తే కేవలం రెండేళ్లు వయసున్న ఏడీఎంకే పార్టీని మినహాయిస్తే అప్పటికీ ఎంజీఆర్ కేవలం ఒక ప్రాంతీయ భాషా చిత్రాల హీరో మాత్రమే అయినప్పటికీ ప్రతిష్ఠాత్మకమైన న్యూయార్క్ టైమ్స్ వాళ్లు అంత ప్రముఖంగా ఆయన గురించి వ్రాశారంటే ఎంజీఆర్ రాజకీయ భవితవ్యాన్ని అంతర్జాతీయ పత్రికలు కూడా ముందుగానే అంచనా వేయగలిగాయన్నమాట ఆ వ్యాసంలో ఇంకా రాశారా ఆయన గురించి ఎంజీఆర్ మద్యం మొట్టరు ధూమపానం చెయ్యరు కనీసం కాఫీ కూడా తాగరు విరివిగా దానాలు చేస్తుంటారు అభిమానులకు ఆయన దైవ సమానుడు ఇవన్నీ కూడా రాశారండి ఈ పర్యటనలోనే ఎంజీఆర్ న్యూయార్క్లో ప్రముఖ హాలీవుడ్ నటుడు గ్రెగరీ పెక్ కలుసుకున్నారు ముందుగా పది నిమిషాలు అనుకున్న వాళ్ళిద్దరి సమావేశం నలభై నిమిషాలు కొనసాగింది అప్పటికీ హాలీవుడ్ నటులు కొంతమంది అమెరికన్ రాజకీయాల్లో చురుగ్గానే పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్లు భారతదేశంలో మాత్రం ఆ ట్రెండ్ ఎంజీఆర్తోనే మొదలయ్యింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ పర్యటన నుంచి భారతదేశానికి తిరిగొచ్చాక కూడా ఎంజీఆర్ ఏడీఎంకే డిఎంకే మీద తన పోరాటాన్ని ఏమాత్రం తీవ్రత తగ్గకుండా కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు ఇవండి పంతొమ్మిది వందల ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితంలోని కొన్ని సంఘటనలు ఇంకా ఆ సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు ఎంజీఆర్ సినీ జీవిత విశేషాలకు వస్తే పంతొమ్మిది వందల డెభై నాలుగులో ఎంజీఆర్ నటించిన సినిమాలు కేవలం మూడు మాత్రమే విడుదల అయ్యాయి ఈ మూడింటిలోనూ హీరోయిన్ లత వాటిల్లో రెండు శతదినోత్సవ చిత్రాలైతే మూడవ చిత్రం సూపర్ డూపర్ సిల్వర్ జూబ్లీ హిట్ చిత్రం పంతొమ్మిది ఆగస్టులో ఎంజీఆర్ జయలలితల చిట్ట చివరి సినిమా వచ్చాక దాదాపు సంవత్సరం దాకా మళ్లీ ఎంజీఆర్ సినిమా ఏదీ కూడా విడుదల కాలేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో వచ్చిన ఎంజీఆర్ మొట్టమొదటి చిత్రం జులై పన్నెండున విడుదలైన నేట్రు ఇండ్రు నాలై నిన్న నేడు రేపు ఈ సినిమా నిర్మాత ప్రముఖ నటుడు ఎంజీఆర్కి అత్యంత సన్నిహితుడు ఎస్ఏ అశోకన్ నిజానికి ఈ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల మొదలైంది ఈ సినిమా షూటింగ్ మధ్యలో ఉండగానే డిఎంకే ఎంజీఆర్ ఆ సంక్షోభం జరిగింది తదుపరి పరిణామాల వలనో ఏమో కాని నేట్రు ఇండ్రు నాలై ఈ సినిమా విడుదల రెండేళ్లు జాప్యం జరిగింది ఎన్నేళ్లైనా కానీ ఎంజీఆర్ ఆకర్షణ వన్నెతరగనది కాబట్టి ఈ సినిమా కూడా శతదినోత్సవం చేసుకుంది ఈ సినిమాలోని ఒక పాట గురించి చెప్తాను ఎంజిఆర్ సినిమాల్లో ప్రబోధాత్మక గీతాలు ఎక్కువగా ఉండేవి అని చాలాసార్లు చెప్పాను కదా ఈ నేట్రు ఇండ్రు నాలైలో కూడా గీత రచయిత వాలీతోటి చెప్పి ప్రత్యేకంగా ఒక పాట వ్రాయించుకున్నారు ఎంజీఆర్ ఆ పాట ఇలా సాగుతుంది నాకు చేతనైనంతలో తమిళ వర్షన్ చదవడానికి ప్రయత్నిస్తాను తంబీ నాన్ పడితేన్ కంచెయిలే నేట్రు ఆద నాను ఉన్నాక్కు సొల్లాతుమా ఇండ్రు ఎండ్రుం నల్లావరక్కు కాలం వరు నాలై ఇదు అరింజర్ అన్నా ఎలుదీవైతే చిన్నతమ్ముడు నిన్న కంచిలో చదివాను ఆ సందేశం ఇప్పుణ్ నీకు చెప్పనా మంచితనానికే రేపటి విజయం మేధావి అన్నా చెప్పిందిదే అన్నా అంటే అన్నాదురై ప్రజాసేవా ప్రజాసేవా అంటూ ఉంటారు వాళ్ళు కాని వాళ్ల స్వంత సంక్షేమమే చూసుకుంటూ ఉంటారు ఎప్పుడూను మోసం కలకాలం గెలుస్తుంది అనుకోవద్దు అబద్దాలు ఎక్కువ కాలం నిలుస్తాయని నమ్మొద్దు ఒకరోజు ఇదంతా పోతుంది ఆ మార్పు ఎన్నికల ద్వారానే వస్తుంది అని ఈ పాటలోని ప్రతి మాట కూడా కేవలం ఎన్నికల కోసమే రాసినట్లుంది కదా అయినా కాని దాన్ని కథలో ఒక భాగం చేసి ప్రేక్షకుల్ని ఒప్పించి తన రాజకీయ భావాల్ని నెమ్మది నెమ్మదిగా అభిమానుల్లోకి పంపిస్తూ ఎంజీఆర్ చేసిన మ్యాజిక్ పదే పదే పునరావృతమైంది ఆయన సినిమాల్లో ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది విడుదలైన మరొక శతదినోత్సవ చిత్రం నవంబర్లో వచ్చిన సిరితువళ వేండుం సంతోషంగా జీవించు అని అర్థమట ఇది హిందీలో వచ్చిన హిట్ చిత్రం జంజీర్ కి రీమేక్ ఈ సినిమా నిర్మాతల్లో ఒకరు ఎంజీఆర్కి సన్నిహితుడైన రచయిత విద్వాన్ వి లక్ష్మణన్ ఎంజీఆర్ తన ఆత్మకథను పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తమిళ పత్రికల్లో సీరియల్ గా వచ్చినప్పుడు దానికి ఘోస్టు రచయిత ఈ విద్వాన్ లక్ష్మణన్ అంటారు ఎంజీఆర్ తన సన్నిహిత వర్గంలోని చాలామందికి సినిమాలు చేసిపెట్టి వాళ్లు ఆర్థికంగా స్థిరపడేలాగా చేశారు అంటే తన పేరు ప్రఖ్యాతుల్ని తన మార్కెట్ విలువను సన్నిహితుల సంక్షేమం కోసం కూడా ఉపయోగించారన్నమాట అది ఎంజీఆర్ సంస్కారవంతమైన వ్యక్తిత్వానికి ఒక ఉదాహరణ ఇంకా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు నవంబర్ ఏడున విడుదలైన ఎంజీఆర్ సూపర్ హిట్ చిత్రం ఉరిమై కురల్ ఇది తెలుగులో వచ్చిన దసరా బుల్లోడికి రీమేక్ ఈ చిత్రం రెండు రోజులు మించి ఆడింది పేకల్లో తరకు అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన ఒక ప్రముఖ దర్శకుణ్ణి మళ్లీ నిలబెట్టడమే కాకుండా ఆ దర్శకుడు మరొక ఇరవై సంవత్సరాల పాటు చిత్రసీమలో కొనసాగడానికి సహాయం చేసింది దీనికి కారణం పూర్తిగా ఎంజీఆర్ ఔదార్యమే అని ఎంజీఆర్ చనిపోయిన పదిహేను సంవత్సరాలకు ఆ దర్శకుడు తన జ్ఞాపకాల్లో వ్రాసుకున్నారు ఎందుకు ఇలాగా ఎంజిఆర్ చనిపోయిన పదిహేను సంవత్సరాలకు ఎంజిఆర్ చనిపోయిన పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకు రాసుకున్నారని చెప్తున్నానంటే బహుశా ఎంజిఆర్ బ్రతికుంటే గనక ఆయన మెప్పు కోసం ఇలాంటివి వ్రాసి ఉండొచ్చు ఆయన లేని సమయంలో కూడా ఇలా వ్రాసారు అంటే ఈ సంఘటనల్లోని నిజాయితీని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ దర్శకుడే పెళ్లి మనసే మందిరం వయసు పిలిచింది వెన్నీరాడై ఇలాంటి చిత్రాల సృష్టికర్త సిర్ ఈ ఉరిమై కురల్ నేపథ్యం గురించి కాస్త వివరంగా చెప్తాను ఎందుకంటే ఇలాంటి సంఘటనలే ఎంజిఆర్ నిజమైన వ్యక్తిత్వానికి నిలువెత్తు నిదర్శనాలుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి వివరాల్లోకి వెళదాం సివి శ్రీధర్ చిత్తమ్మూర్ విజయరాఘవులు శ్రీధర్ కృష్ణన్ కొన్ని దశాబ్దాల పాటు వైవిధ్యభరితమైన చిత్రాల దర్శకుడిగా ఒక వెలుగు వెలిగారు తెలుగులో వచ్చిన ప్రేమించుచూడు లాంటి చిత్రాలకు మూలమైన కాదలెక్క నేరమెల్లై ఇలాంటి తమిళ చిత్రాలను రూపొందించింది సివి శ్రీధర్ గారే ఆయనకు సొంతంగా చిత్రాలయ అనే చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ కూడా ఉండేది ఆ బ్యానర్లో ఆయనే నిర్మాత దర్శకుడిగా తెలుగు తమిళ హిందీ భాషల్లో అనేక విజయవంతమైన చిత్రాలు రూపొందించారు జయలలిత వెన్నీరాడ నిర్మల కాంచన రవిచంద్రన్ ఇలాంటి చాలామందిని తమిళ తెరకు పరిచయం చేసింది కూడా ఈ శ్రీధర్ గారే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న విశేషాలన్నీ సివి శ్రీధర్ గారు రెండు రాసుకున్న తన జ్ఞాపకాల పుస్తకం తిరుంబు పర్కిరేన్ లోనివండి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో శ్రీధర్ దర్శకుడిగా తన సినీ జీవితాన్ని ప్రారంభించేటప్పటికే ఎంజీఆర్ అగ్రస్థాయి హీరోగా వరుసగా సూపర్ హిట్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు శ్రీధర్ గారు సినిమాలేమో చాలా ప్రయోగాత్మకంగా ఉంటూ ఉండేవి ఎంజీఆర్ గారి సినిమాలు ఆయన ఇమేజ్ పరంగా ఉండేవి అందువలనో ఏమో కాని శ్రీధర్ గారు పాతిక సినిమాలు రూపొందించేదాకా ఎంజీఆర్తో కలిసి పనిచేసే అవకాశం రాలేదు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న సమయానికంటే సుమారు పది సంవత్సరాల ముందు అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో ఎంజీఆర్తో సింధియ రక్తం అప్పుడే చిందిన రక్తం అనే పేరుతోటి ఒక సినిమా మొదలుపెట్టారు సివి శ్రీధర్ ప్రారంభంలోనే రెండు రోజులు కాల్షీట్స్ ఇచ్చారు ఎంజీఆర్ నాలుగు మంది విద్యార్థిని విద్యార్థుల ఎదుట ప్రసంగించే దృశ్యాన్ని ఆ రెండు రోజుల్లో చిత్రీకరించారు అంతే ఆ రెండు రోజుల తర్వాత ఆ సినిమా నిర్మాణం ఆగిపోయింది ఎంజీఆర్ మళ్లీ కాల్షీట్స్ ఇవ్వలేదు బహుశా అప్పటికే సమాంతరంగా మరొక చిత్రం కూడా నిర్మిస్తూ ఉండడం వల్లనేమో శ్రీధర్ కూడా ఎంజీఆర్ ని కాల్షీట్సు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదు నాకు కావాలి అని అడగలేదు అప్పట్లో దర్శకుడిగా శ్రీధర్ గారికి చాలా డిమాండ్ ఉండేది ఆ తర్వాత శ్రీధర్ ఎంజీఆర్ పలు సందర్భాల్లో కలుసుకున్నప్పటికీ మామూలుగానే మాట్లాడుకునేవాళ్లు కాని ఆగిపోయిన సినిమా గురించి ఈయన అడిగేవాడు కాదు ఎంజీఆర్ ఆ ప్రసక్తి తీసుకొచ్చేవాళ్లు కాదు బహుశా కారణం ఇదే ఉంటుంది అని శ్రీధర్ ఒక సంఘటన చెప్పారు అదేంటంటే ఎంజీఆర్ గారితోటి ఈ సినిమా ప్రారంభించిన సమయంలోనే సమాంతరంగా కాదలెక్క నేరమెల్లై చిత్రాన్ని కూడా ప్రారంభించారు శ్రీధర్ అది కలర్ సినిమా ఎంజీఆర్ గారితో ప్రారంభించింది బ్లాక్ అండ్ వైట్ చిత్రం ఈ రెండు సినిమాల ప్రకటనలు ఒకేసారి పేపర్లో ఇచ్చారు శ్రీధర్ అయితే కాదలెక్క నేరమెల్లై రంగుల చిత్రం అని హైలైట్ చేస్తూ ఉంది ప్రకటన ఎంజీఆర్ చిత్ర ప్రకటన చాలా సాదాసిదాగా ఉంది బహుశా దానివల్ల ఎంజీఆర్ అప్సెట్ అయి ఉంటారేమో అని శ్రీధర్ భావన అది నివృత్తి చేసుకునే ప్రయత్నం ఆయన ఎప్పుడు చేయలేదు మొత్తానికి సినిమా ఆగిపోయింది ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో జరిగింది కదా అక్కడి నుంచి శ్రీధర్ తన హిట్ సినిమాలతోటి కొనసాగుతూ ఉన్నారు ఇటు ఎంజిఆర్ తన వరుస సక్సెస్లతోటి ఈయన సినీ జీవితం కొనసాగుతోంది ఎక్కడ ఎదురైనా ఇద్దరూ మామూలుగానే మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆ తర్వాత ఆరేడు సంవత్సరాలకు అంటే పందొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది డెబ్బై నుంచి శ్రీధర్ గారికి వరుసగా పరాజయాలు ఎదురవడం మొదలైంది పందొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో నిర్మించిన శివంద అనే సినిమా ఒక మాదిరిగా ఆడింది అదే హిందీ వర్షన్ దారుణంగా ఫెయిల్ అయింది ఆ నష్టాలు పూడ్చుకోడానికి మళ్లీ అవలుక్కు ఎండ్రు అనే సినిమాని తమిళంలోనూ హిందీలోనూ కూడా తీశారు రెండు భాషల్లోనూ కూడా పరాజయం పాలైంది నష్టాలు ఇంకా పెరిగాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో అలాగై అని ఇంకొక తమిళ సినిమా మళ్లీ ఫెయిల్ భారీగా పెరిగిన అప్పులు ఎలాగైనా తేరుకోవాలి అనే కసితోటి శివాజీ గణేశంతో హీరో సెవెంటీ టూ అనే సినిమాని మొదలుపెట్టారు శ్రీధర్ దాని హిందీ వర్షన్ జితేంద్రతో తొందరగానే పూర్తయింది కానీ శివాజీ గణేశంతో కాల్షీట్లు సమస్య వచ్చింది సినిమా మధ్యలో ఉండగా శివాజీ గణేశన్ కాల్షీట్స్ ఇవ్వడం మానేశారు శివాజీ గణేశన్ సోదరుడు షణ్ముగత్తో తన బాధలన్నీ చెప్పుకుని ఇలా సినిమా మధ్యలో ఆగిపోయింది ఎలాగైనా పూర్తి చేయమని చెప్పండి నేను అప్పుల్లో మునిగిపోయొన్నాను అని శ్రీధర్ చెప్పారు అయినప్పటికీ ఉపయోగం లేకపోయింది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పంతొమ్మిది వందల ఒక సంఘటన జరిగింది అదేమిటంటే హిందీ హీరో రాజేంద్ర కుమార్ దర్శకుడు శ్రీధర్కి మంచి మిత్రుడు ఎప్పుడు మద్రాసు వచ్చినా కానీ దర్శకుడు శ్రీధర్ ఇంటికొచ్చి భోజనం చేసి కాసేపు కబురు చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఈసారి వచ్చినప్పుడు చిత్రాలయ సంస్థ ఎలా నడుస్తోంది అని అడిగారు రాజేంద్రకుమార్ తనకొచ్చిన నష్టాలు పేరుకుపోయిన అప్పులు మధ్యలో దాదాపు ఆగిపోయిన శివాజీ గణేశన్ చిత్రం ఇవన్నీ కూడా రాజేంద్రకుమార్తో పంచుకున్నారు శ్రీధర్ అన్నీ సావధానంగా విన్నాక ఆయన చెప్పిన సలహా నువ్వెళ్ళి ఎంజీఆర్ ని కలువు ఆయంతో సినిమా చెయ్యి నీ సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి అని నిజానికి రాజేంద్రకుమార్ ఎంజీఆర్ మిత్రులేమీ కాదు కాని ఆయన ఎంజీఆర్ ని కలువు అని చెప్పారంటే ఎంజీఆర్ పరోపకార నైజం గురించి తెలిసి ఉండాలి కదా ఆ సలహా విన్న శ్రీధర్ కాస్త జంకేర్ లోగడ ఎంజీఆర్ తో సినిమా మొదలు పెట్టి ఆపేసినటువంటి సంఘటనంతా చెప్పి ఇప్పుడు ఏ మొహం పెట్టుకుని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళను అన్నారు శ్రీధర్ నేను చెప్పిన మాట విను అని మళ్లీ అదే మాట చెప్పారు రాజేంద్ర కుమార్ ఎంజీఆర్ దగ్గరికెళ్తే శివాజీ గణేశను కోపం రావచ్చు శివాజీ గణేశన్ కాల్షీట్లు ఇవ్వడం లేదని నా దగ్గరకు వచ్చావా అని ఎంజిఆర్ విసుక్కోవచ్చు అని తన అనుమానాలన్నీ చెప్పారు శ్రీధర్ నువ్వెన్నైనా చెప్పు ఎంజీఆర్ అలా మనసులో పెట్టుకునే మనిషి కాదు అని నాకు తెలిసిన సమాచారం అయినా ఒకసారి ప్రయత్నిస్తే పోయేదేముంది ఒకవేళ ఆయన కాదన్నారే అనుకో ఓకే నేను అడగలేదు అని సరిపెట్టుకో ఆయన ఒప్పుకుంటే నీ జీవితం మారిపోతుంది అని ధైర్యమిచ్చారు రాజేంద్రకుమార్ బాగా ఆలోచించుకున్న మెదట అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎంజీఆర్ ని కలవక తప్పదు అనుకున్నారు శ్రీధర్ అయితే సూటిగా ఎంజీఆర్ దగ్గరకు వెళ్లడానికి ధైర్యం చాలలేదు ఆయనకు కన్నయ్య అని ఒక మిత్రుడున్నాడు ఎంజీఆర్ మేకప్ మ్యాన్ పీతాంబరం గారి అబ్బాయి దర్శకుడు వాసు కన్నయ్యకు మంచి మిత్రుడు అట్లా కన్నయ్య ద్వారా వాసుకీ తద్వారా పీతాంబరంకి తన మనసులో మాట చేరేలాగా చేశారు శ్రీధర్ పీతాంబరం ద్వారా విషయం తెలుసుకున్న ఎంజీఆర్ అయ్యో శ్రీధర్ అడగడమేమిటి నేను కాదనడమేమిటి వెంటనే కలుసుకోమని చెప్పు అన్నారు ఆయనే ఇంకో సలహా చెప్పారు శ్రీధర్ మా ఇంటికొస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉండి ఎంజీఆర్ కాళ్లమీద పడ్డానికి వెళ్లాడు అని ఆయన మీద పుకార్లొస్తాయి అంత గొప్ప దర్శకుడి గురించి అలాంటి పుకార్లు రావడం నాకిష్టం లేదు నేనే వాళ్ళింటికెళ్ళినా బావుండదు మధ్య మార్గంగా మిత్రుడు నంబిఆర్ ఇంటికి రమ్మని చెప్పు అక్కడ కలుసుకుని మాట్లాడుకుంటాం అని పీతాంబరం ద్వారా కబురు చేశారు ఎంజీఆర్ ఎప్పుడో తనతో సినిమా మొదలుపెట్టి ఆపేశాడు అన్న కోపం కానీ ద్వేషం కానీ లేకుండా పైగా అలాంటి దర్శకుడికి చెడ్డ పేరు రాకూడదు అని ఆలోచించడం ఎంజీఆర్కి చెల్లింది ఆ విషయం తెలుసుకున్న శ్రీధర్ ఎంజిఆర్ మంచితనానికి చెలించిపోయారు అంత పెద్ద మనిషి నా గురించి అంతలా ఆలోచించారా ఏం పర్వాలేదు నేనే ఆయనింటికి వెళతాను అని ఎంజిఆర్ ఇంటికి వెళ్లారు దర్శకుడు శ్రీధర్ ఎంజిఆర్ నన్ను ఆహ్వానించిన విధానం నాకు ఆనందం ఆశ్చర్యం కలిగించడమే కాదు ఆయన ముందు నేను ఎంత చిన్నవాణ్ణో అన్న విషయం మళ్లీ గుర్తుచేసింది అని రాసుకున్నారు శ్రీధర్ మీరు నాతో సినిమా చేయాలనుకోవడం నాకు గర్వంగా ఉంది అన్నారు ఎంజీఆర్ అప్పటికీ ఆయన ఉలగం సుట్రం వాలిబన్ ఆ స్మాష్ హిట్ ని ఆస్వాదిస్తున్నారు తన పరిస్థితంతా చెప్పి ఇప్పుడు నన్ను ఇబ్బందుల్లో నుంచి బయటపడాయగలిగింది అన్నారు శ్రీధర్ నీకు తప్పకుండా సినిమా చేసి పెడతాను ఇంకేమైనా సందేహాలుంటే అడుగు అన్నారు ఎంజీఆర్ ఏమి లేదండి మరొక్కమాట నా ఎదుగుదల చూసి ఓర్వలేని వాళ్లు ఇప్పుడు నా ఇబ్బందులు చూసి హెళన చేస్తున్నారు నవ్వుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మీతో సినిమా చేస్తున్నాను అని తెలిస్తే మనిద్దరి మధ్య ఎలా విభేదాలు సృష్టించాలా అని చూడొచ్చు నాగురించి ఎవరైనా మీకు ఏమైనా చెబితే వెంటనే నన్ను అడిగేసేయండి అన్నారు శ్రీధర్ శ్రీధర్ అలాంటివేమి పట్టించుకోను ఎన్ని రోజులు కాల్షీట్లు కావాలో చెప్పు ఉలగం సుట్రం వాలిబన్కి రెండో భాగం తెద్దామనుకుంటున్నాను దాన్ని నీకోసం వాయిదా వేస్తాను మూడు నెలల్లో నీ సినిమా పూర్తి చేస్తాను సరిపోతుందా అని అడిగారు ఎంజీఆర్ శ్రీధర్ అసలు ఇది నిజమేనా అనుకున్నారు ధన్యవాదాలు చెప్పి వీట్కోలు తీసుకోబోతుంటే ఎంజీఆర్ ఒక్కసారి ఆగండి అని తన అసిస్టెంట్ని పిలిచారు ఆయనకేదో చెప్పారు ఆ అసిస్టెంటు పేపర్మీదేదో రాసి ఎంజిఆర్కిచ్చారు ఎంజిఆర్ దానిమీద సంతకం చేసి శ్రీధర్ గారికిచ్చారు నేను శ్రీధర్ గారి దర్శకత్వంలో సినిమా చేయడానికి అంగీకరిస్తున్నాను మూడు నెలల్లో సినిమా పూర్తి చేయడానికి నా సంపూర్ణ సహకారాన్ని అందచేస్తాను ఇట్లు ఎంజీఆర్ అని రాసింది దాంట్లో శ్రీధర్ గారికి కళ్ళు చెమ్మకిల్లాయి నిజానికి తను ఎంజీఆర్ ని బ్రతిమాలాల్సొస్తుందేమో అనుకున్నారు అప్పటి స్థితిలో ఎంజీఆర్ ఎక్కడో ఎవరిస్టు శిఖరమీదున్నారు శ్రీధర్ పరిస్థితి చాలా దీనంగా ఉంది అయినా కాని ఎంజీఆర్ తనకిచ్చిన గౌరవానికి శ్రీధర్ చెలించిపోయి ఈ పేపర్ ఎందుకు సార్ మీ నోటిమాట చాలదా అన్నారు ఎంజీఆర్ తోటి శ్రీధర్ ఇది నీకోసం కాదు నువ్వు ఫైనాన్షియర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతారు అందుకనిస్తున్నాను అన్నారు ఎంజీఆర్ ఇంకా ఎంజిఆర్ ఔదార్యం గురించి వ్యక్తిత్వం గురించి ప్రత్యేకమైన వ్యాఖ్యానం అవసరమంటారా అందుకే ఎంజీఆర్ నూటికి ఒక్కడు అలా మొదలైంది ఉరిమై కురల్ చిత్రం ఎంజీఆర్ లతా కాంబినేషన్లో శ్రీధర్ దర్శక నిర్మాతగా ఈ సినిమా నిర్మాణంలో ఉండగానే జరిగిన మరొక సంఘటన ఎంజిఆర్ ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వానికి మరొక ఉదాహరణ ఈ సినిమా మధ్యలో ఉండగా ఎంజీఆర్ మారిషస్ వెళ్లారు ఆయన ఇండియాలో లేని సమయంలో ఒకప్పటి ఆయన అనుంగుమిత్రుడు ఆ తర్వాత డిఎంకేలో నుంచి బయటికెళ్ళిపోయిన కవి కన్నదాసన్ ఎంజిఆర్ గురించి ఏదో పత్రికలో అవాకులు చవాకులు రాశారు అది ఎంజీఆర్ అభిమానుల్ని తీవ్రంగా బాధించింది విషయమేమిటంటే కన్నదాసన్ శ్రీధర్ మంచి మిత్రులు అప్పటికే ఉరమై కొరల్ సినిమా కోసమని కన్నదాసన్ తోటి ఒక పాట వ్రాయించుకున్నారు శ్రీధర్ మరి ఆ పాట సినిమాలో పెడితే ఎంజీఆర్ అభిమానులు గొడవ చేస్తారేమోనని డిస్ట్రిబ్యూటర్సు శ్రీధర్ని హెచ్చరించారు ఇటు తేల్చుకోలేని శ్రీధర్ మారిషస్లో ఉన్న ఎంజీఆర్ గారికి ఫోన్ చేశారు ఆయనకి పాట స్క్రిప్ట్ కూడా పంపించారు అది చదివాక ఎంజీఆర్ ఫోన్లో శ్రీధర్తో చెప్పారు పాట అద్భుతంగా ఉంది నాకేమీ అభ్యంతరం లేదు అయితే తర్వాత పరిణామాలు ఎదుర్కొనేది నువ్వు కాబట్టి తుది నిర్ణయం నీకే వదిలేస్తున్నాను నువ్వు ఏం చేసినా నాకు అంగీకారమే అన్నారు ఎంజీఆర్ ఎందుకొచ్చిన గొడవలే అని కన్నదాసన్ పాట పక్కన పెట్టేసి వాలీతోటి మళ్లీ ఇంకొక వర్షం రాయించుకున్నారు శ్రీధర్ మారిషస్ నుంచి తిరిగొచ్చాక పాట విషయం ఏమైంది అని ఆరా తీశారు ఎంజిఆర్ శ్రీధర్ జరిగిందంతా చెప్పారు అయ్యో కన్నదాసన్ రాసిన పాటలో సాహిత్యం చాలా బావుంది ఉంచుతావేమో అనుకున్నాను పోన్లే ఇష్టం అన్నారు ఎంజీఆర్ మళ్లీ సందిగ్ధంలో పడ్డారు శ్రీధర్ చివరికి సినిమాలో రెండు పాటలు ఉంచారు రెండూ హిట్ అయిన ఈ ఉదంతం చెప్పడానికి కారణం కొన్నిసార్లు శత్రువుల్ని కూడా ప్రేమించు మరికొన్నిసార్లు నీమీద రాళ్లు వేసిన వాళ్లకి పూలగుత్తులు పంపించు అన్న ఎంజీఆర్ వైఖరిని మరొకసారి నిరూపించిన సంఘటన ఇది అని ఇదొక్కటే కాదండి ఇంకా కన్నదాసన్ తర్వాత కూడా ఎంజిఆర్మీద విషం చెమ్మడం ఎంజీఆర్ ఆయనను ఇంకా గౌరవించడం ఇలాంటి సందర్భం ఒకటి ఎంజీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక వస్తుంది కాలక్రమంలో తర్వాత చెప్తాను ఆ వివరాలన్నీ మొత్తానికి సొంత సినిమా కూడా మానుకుని శ్రీధర్కు చేసిన చిత్రం ఉరిమై కురల్ శ్రీధర్ని అప్పుల బారి నుంచి బయటపడేయడమే కాకుండా ఆ సంవత్సరం ఫిల్మ్ఫేర్ ఉత్తమ దర్శకుడి అవార్డు కూడా తెచ్చిపెట్టింది ఆ తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాల పాటు శ్రీధర్ గారు చిత్రసీమలో కొనసాగేలాగా చేసింది ఈ చిత్రం ఇవ్వండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో విశేషాలు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఆరు ఈ రెండు సంవత్సరాలు కూడా స్వతంత్ర భారత చరిత్రలో ప్రత్యేక అధ్యాయాలు మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు జూన్ ఇరవై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు జనవరి ఇరవై వరకు కొనసాగిన అత్యవసర పరిస్థితి అంటే ఎమర్జెన్సీ అప్పుడు భారతదేశ రాజకీయ వాతావరణం అంతా కూడా కేంద్రంలోని కాంగ్రెస్ ఇందిరాగాంధీ నియంత్రణలోనే నడిచింది అని చెప్పుకోవచ్చు దేశంలో రాష్ట్రాల్లో ఎన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నప్పటికీ ఎమర్జెన్సీలో అన్ని నామమాత్రంగానే మిగిలిపోయాయి నోరెత్తిన వాళ్లందరూ కూడా జైలుకెళ్లారు పత్రికల మీద సెన్సారు వార్తామాధ్యమాల మీద తీవ్రమైన నిబంధనలు ఇవన్నీ కొనసాగినాయి ఈ నిబంధనలు షరతులు ఇలాంటి వాటికి తమిళనాడు డీఎంకే ఏడీఎంకే కామరాజ్ కాంగ్రెస్ ఇవేమీ కూడా మినహాయింపు కాదు ఎమర్జెన్సీ ప్రారంభమైన కొత్తలో ఇందిరాగాంధీని విమర్శించడానికి నిరసన తెలియచేయడానికి రాజకీయ పార్టీలు సాహసించినప్పటికీ ఇందిరాగాంధీ వెంటనే వాళ్ల గొంతు నొక్కేయడంతో దేశమంతా ఏకపక్ష ఎమర్జెన్సీ తప్ప మరొక రాజకీయ కార్యక్రమాలేవీ ప్రజల ముందుకు రాలేదు ఈ నేపథ్యంలో కరుణానిధి డీఎంకే ఎంజీఆర్ ఏ కూడా తమ రాజకీయ కార్యకలాపాలను నియంత్రించుకోక తప్పలేదు ఈ రెండేళ్లల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తమిళనాడు రాజకీయాల్లో జరిగిన సంఘటనల గురించి క్లుప్తంగా చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు మొదట్లో కరుణానిధి ఇందిరాగాంధీ మీద తన వ్యతిరేక పోరాటాన్ని తీవ్రతరం చేశారు కాంగ్రెస్ అయిను వ్యతిరేకించే పార్టీలన్నీ ఏకమై ఇందిరాగాంధీ నియంతృత్వాన్ని ఎదిరించాలి అని పిలుపునిచ్చారు కరుణానిధి ఇటు ఎంజీఆర్ ఇందిరా కాంగ్రెస్కు పూర్తిగా మద్దతునిస్తూ తమది ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ సమితి అని ప్రకటించారు ఇందిరాగాంధీని బలీయంగా వ్యతిరేకిస్తున్న జయప్రకాశ్ నారాయణ్ ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు మే మూడున మద్రాసుకి ఆహ్వానించారు కరుణానిధి అంటే ఇంకా ఎమర్జెన్సీ అప్పటికి రాలేదు సందర్భం ఏమిటంటే రాజాజీ స్మృతి శిహ్నం ఆవిష్కరణ ఆ సందర్భంలో ఎంజిఆర్ ఒక పత్రికలో జేపీకి అంటే జయప్రకాశ్ నారాయణ గారికి బహిరంగ లేఖ అని ఒక పూర్తి పేజీ ప్రకటన ఇచ్చారు మీరైనా కరుణానిధి ప్రభుత్వంలోని అవినీతి గురించి నిలదీయండి అని తమిళనాడులో కరుణానిధి జేపీల సమావేశాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించారు ఇరాగాంధీ పంతొమ్మిది వందల జూన్ ఇరవై ఇందిరాగాంధీ అత్యవసర పరిస్థితిని అంటే ఎమర్జెన్సీని విధించారు తమిళనాడు రాజకీయ సమీకరణాలు చకచకా మారాయి వాతావరణం వేడెక్కింది కామరాజ్ కరుణానిధి ఇద్దరూ కూడా ఒకటై ఇందిరాగాంధీని ఎదిరించాలి అనుకున్నారు ఎంజీఆర్ మాత్రం ఇందిరాగాంధీని ఎమర్జెన్సీని సమర్థించారు ఇందిరాగాంధీ ఎమర్జెన్సీ వ్యతిరేకవాదుల్ని ఎక్కడికక్కడ అణిచేస్తూ ఎంత చిన్న ఉద్యమం అయినా కానీ మొగ్గలోనే తుంచేయగలిగారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు అక్టోబర్ రెండున కామరాజ్ కన్నుమూశారు పార్టీలకు అతీతంగా ఇందిరాగాంధీతో సహా అందరూ కామరాజ్కి నివాళులర్పించారు ఎంజీఆర్కి డిఎంకేకి వ్యతిరేకంగా ఎక్కువ కార్యక్రమాలు చేపట్టాల్సిన అవసరం రాలేదు ఎందుకంటే అదంతా ఎమర్జెన్సీ కాబట్టి పంతొమ్మిది జనవరి ముప్పై రాష్ట్రపతి తమిళనాడులోని డీఎంకే ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసి ఎందుకంటే ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తయిందని అప్పుడు జరగాల్సిన సార్వత్రక ఎన్నికల్ని మరొక సంవత్సరంపాటు వాయిదా వేస్తున్నట్లుగా ప్రకటించారు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో మీసా చట్టం కింద అనేక మంది డీఎంకే నాయకుల్ని కార్యకర్తల్ని అరెస్టు చేశారు వాళ్లలో ప్రస్తుత తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి కరుణానిధి కుమారుడు ఎంకె స్టాలిన్ కూడా ఉన్నారు అప్పటికీ ఆయన వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు ఇంకా కాలేజీలు చదువుకుంటున్నారు చదువుకుంటూనే డిఎంకే యువతా విభాగానికి నాయకత్వం వహిస్తూ ఉండేవాళ్లు మీసా కింద అరెస్ట్ అయినప్పుడు స్టాలిన్తో పాటుగా అప్పటి డిఎంకే ఎంపీ చిట్టిబాబు అని ఒక ఆయన కూడా ఆయన గదిలోనే ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో అలా జైల్లో ఉన్నవాళ్లమీద జైలు అధికారుల దౌర్జన్యాలు చాలా అధికంగా ఉండేవి జైలు అధికారులు స్టాలిన్ని చితకబాదుతుంటే ఆ చిట్టిబాబు అనే ఎంపీ అడ్డంగా వెళ్లి ఆ దెబ్బలు తను తిని స్టాలిన్ని రక్షించడానికి ప్రయత్నించారు ఒకవైపు కరుణానిధి మీద గౌరవం రెండో వైపు ఈ స్టాలిన్ చాలా చిన్న కుర్రవాడు అన్న జాలి ఆ క్రమంలో ఆ పోలీసు దెబ్బలు తిని తిని చిట్టిబాబు తన ప్రాణాలను కూడా కోల్పోయారు ఈ సంఘటన డీఎంకే కార్యకర్తల్ని తీవ్రంగా కదిలించింది ఎమర్జెన్సీ నిబంధనలను కూడా అతిక్రమించి చిట్టిబాబు అంత్యక్రియల కోసం వేలాది మంది మద్రాసుకు తరలివచ్చారు స్టాలిన్ జైల్లోనే ఉండి బీఏ పరీక్షలు రాశారు కేంద్ర ప్రభుత్వం కరుణానిధిని కూడా వదిలిపెట్టలేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులోనే ఓ రోజు ఇన్కం ట్యాక్స్ అధికారులు కరుణానిధి ఇంటి మీద దాడులు చేశారు ఆ ఇల్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక కొన్నదేనా అని ప్రశ్నించారు దానికి కరుణానిధి సమాధానం ఈ ఇల్లు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులోనే కొనుక్కున్నాను కావాలంటే ఎంజీఆర్ని అడగండి ఆయనకు కూడా తెలుసు అని ఎంజీఆర్ ఇందిరాగాంధీ పక్షం ఆ రోజుల్లో అందరికి తెలిసిన విషయమే ఇంకొకసారి కరుణానిధి తన రెండో ఇంట్లోకి వస్తుంటే అప్పటికీ ముందే వచ్చివున్నటువంటి ఇన్కం ట్యాక్స్ అధికారులు ఏ ఎవరు నువ్వు అని ఆయన బయట ఆపేశారు తెలిసికూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేతిలో కరుణానిధి అవమానాలు ఇలా ఉంటే ఆయనను సమర్థించే డిఎంకే కార్యకర్తలు మాత్రం ఆయనతోటే ఉండి తమ విశ్వాసాన్ని చాటుకున్నారు ఆ ఎమర్జెన్సీ రోజుల్లో కూడా డిఎంకే పరిస్థితి ఇలా ఉంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో ఇంకొక రకమైన పరిస్థితి ఎంజీఆర్ ఇందిరాగాంధీని సమర్థిస్తున్నారు కదా మరి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో ఏడీఎంకే ఉద్యమించడానికి చేపట్టడానికి పెద్ద రాజకీయ కార్యకలాపాలు ఏమి లేవు తను సినిమాల్లో బిజీగా ఉంటూనే కార్యకర్తలని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎంజీఆర్ది ఎంత ప్రజాకర్షణ ఉన్నప్పటికీ అంతర్గతంగా అప్పుడప్పుడు వ్యతిరేక శక్తులు తలెత్తుతూనే ఉంటాయి ఏ సంస్థకైనా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులోనే జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి చెప్తాను ఎంజీఆర్ తన కార్యకర్తలందరినీ పార్టీ పతాకాన్ని చేతుల మీద పచ్చబొట్టుగా పొడిపించుకోండి అని సలహా ఇచ్చారు అది సలహా మాత్రమే ఆద్యకాదు దానికైన వివరణ కూడా ఇచ్చారు ఎందుకు అనేది అలా అయితే మన కార్యకర్తలు ఒకరినొకరు తేలిగ్గా గుర్తుపెట్టగలరు ఆ విధంగా మనలో మనకి ఒక విధమైన సంఘీభావం పెరుగుతుంది అని కొంతమంది పాటించారు కొంతమంది ఇదేం పనిరాబాబు ఈ పచ్చబొట్టు మేమెక్కడ వేయించుకుంటాం అని విసుక్కున్నారు ఓ ముగ్గురు నాయకులు కోవై చెళియన్ జి విశ్వనాథన్ పి శ్రీనివాసన్ వాళ్లు ఎంజీఆర్ ఇచ్చిన పచ్చబొట్టు పిలుపుని బహిరంగంగా వ్యతిరేకించారు విమర్శించారు ఇది నియంతృత్వధోరణి అన్నారు ఎంజీఆర్ వివరణ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించారు నేనెవర్నీ బలవంతం చేయడంలేదు పార్టీమీద ప్రేమ ఉన్నవాళ్లు పచ్చబొట్టు వేయించుకోమని చెప్తున్నానంతే అయితే పచ్చబొట్టు వేసుకోనంత మాత్రాన మీకు ప్రేమలేదు అని నా ఉద్దేశం కాదు నా సలహాకి దురుద్దేశాలు ఆపాదించకండి అని అయినా కాని వాళ్ల విమర్శలు తగ్గకపోవడం ఏడీఎంకే సమర్థిస్తున్న కాంగ్రెస్ అయిని కూడా వాళ్లు విమర్శించడంతో వాళ్లని పార్టీ నుంచి బహిష్కరించారు ఎంజీఆర్ మరి సహజంగానే బయటకు వెళ్ళిపోయాక ఎంజీఆర్ ఏడీఎంకేని సొంత పార్టీ అనుకుంటున్నారు ఒక పద్ధతి విధానం అంటూ ఏమీ లేదు మమ్మల్ని ఎప్పుడూ దేనికి సంప్రదించడం లేదు అని ఏవేవో ఆరోపణలు ప్రారంభించారు వాటికి సమాధానంగా పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్లో కోయంబత్తూరులో జరిగిన జనరల్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో ఎంజీఆర్ ఇలా అన్నారు నన్ను డీఎంకేలోంచి బయటకు కెంటేసినప్పుడు నేను కొత్త పార్టీ పెట్టాను అప్పుడు ఎవరినైనా అడిగానా పార్టీకి ఏడీఎంకే అని పేరు పెట్టాను అప్పుడెవరినైనా అడిగానా పార్టీ పతాకం మీద అన్నా బొమ్మ ఉండాలి అని నేను అనుకున్నప్పుడు ఎవరినైనా అడిగానా పార్టీ నడపడం అంటే ఎంత శ్రమ ఉంటుందో ఎవరికైనా తెలుసా ఇందుకోసం నేను ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నానో నన్ను విమర్శించే వాళ్లకేమైనా తెలుసా నన్ను ఇన్ని ప్రశ్నలు అడిగేవాళ్లు వీటి గురించి ఎప్పుడైనా అడగలేదే నన్ను ప్రశ్నించవద్దు అని నేననడం లేదు సరైన సమాధానాలు తెలుసుకోండి అంటున్నానంతే అని అదే సమయంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు సెప్టెంబర్లోనే అంతవరకు కొనసాగిన తన పార్టీ పేరుని ఏడీఎంకేని ఏఐఏడిఎంకే ఆల్ ఇండియా ఏడీఎంకే అని మార్చారు ఎంజీఆర్ ఇవ్వండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితంలోని తమిళనాడు రాజకీయ రంగంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనలు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఎన్నికలు వచ్చాయి కదా ఆ విశేషాలకు వెళ్లబోయే ముందు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఆరు ఈ రెండేళ్లలో ఎంజిఆర్ సినీ జీవిత విశేషాలు తెలుసుకోవాలి కదా ఆ రెండేళ్లలో విడుదలైన ఎంజిఆర్ సినిమాల్లో ఆసక్తికరమైన సమాచారం కొంత తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నటించిన సినిమాలు నాలుగు విడుదల అయితే పంతొమ్మిది వందల మూడు చిత్రాలు విడుదల అయినవి వీటిల్లో అన్ని విజయవంతమైన చిత్రాలే కొన్ని ఘనవిజయం సాధించిన చిత్రాలు కూడా నంబర్ వన్ హీరోగా ఎంజీఆర్ స్థానం చిక్కుచదరలేదు అని ఆ రెండేళ్లలోని సినిమాలు మళ్లీ మళ్లీ నిరూపించాయి పంతొమ్మిది ఎంజీఆర్ మొదటి సినిమా మే తొమ్మిది వరకూ రాలేదు ఆ రోజు విడుదలైన చిత్రం హిందీ చిత్రం సచ్చా ఝోటాకి రీమేక్ నినయితదై ముడిపిన్ ఎంజిఆర్ ద్విపాత్రాభినయం లతా మంజుల ఇద్దరు హీరోయిన్లు వందరోజుల మించి ఆడింది ఈ చిత్రం షూటింగ్ సందర్భంలోనే జరిగిన ఒక సంఘటన మళ్లీ ఎంజీఆర్ మంచితనానికి మరొక ఉదాహరణ అదేమిటంటే ఈ సినిమాకి అసిస్టెంట్ ఫోటోగ్రాఫర్గా పనిచేసిన ఆయన పేరు శంకర్రావు ఒకరోజు షూటింగ్ గ్యాప్లో ఈ శంకర్రావు కెమెరా మోస్తూ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నట్లుగా ఎంజీఆర్ గ్రహించారు వెంటనే అతన్ని పిలిచి అడిగారు ఏమైంది అని కడుపులో నొప్పిగా ఉంది సారన్నాడు ఆ శంకర్రావు వెంటనే యూనిట్ వాళ్లకు చెప్పి తన సొంత కారు ఇచ్చి ఆ శంకర్రావుని తన పర్సనల్ డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారి దగ్గర పంపించారు ఎంజీఆర్ పరీక్ష చేసిన డాక్టర్ ఎంజీఆర్కి ఫోన్ చేసి శంకర్రావుకి హెర్నియా ఉంది వెంటనే ఆపరేషన్ చేయాలి అని చెప్పారు ఏర్పాట్లన్నీ చేసేయండి అని చెప్పారు ఎంజీఆర్ విషయం తెలిసినటువంటి శంకర్రావు ఒక పదిహేను రోజుల తర్వాత చేయించుకుంటానండి అన్నారు ఇంకేమైనా సమస్యలుంటే చెప్పు నేను చూసుకుంటాను ఆపరేషన్ మాత్రం ఆలస్యం అని ఎంజీఆర్ ఆయనకు నచ్చ చెప్పి ఆ మర్నాడే ఆపరేషన్ జరిగేలాగా చూడమే కాకుండా మొత్తం ఖర్చంతా కూడా ఆయనే చెల్లించారు మరి ఎంజీఆర్ ని అభిమానులంతా కూడా దైవాంశ సంభూతుడు అనుకుంటున్నారంటే ఆశ్చర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు కదండి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై విడుదలైన నాలై నమదే రేపు మనదే చిత్రం కూడా హిందీ చిత్రం యాదోంకీ భారాత్కి రీమేక్ నూట యాభై రోజులాడింది లతా వెన్నీరాడ నిర్మల ఎంజీఆర్ జంటగా నటించారు తెలుగు నటుడు చంద్రమోహన్ ఎంజీఆర్ తో కలిసి నటించిన తొలి చిత్రం కూడా ఈ నై నమదే అనేటటువంటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో విడుదలైన ఎంజీఆర్ మూడవ చిత్రం ఇదయ కణి హృదయ ఫలం ఇది సూపర్ హిట్ చిత్రం నూట రోజుల మించి ఆడింది ఈ చిత్రం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే హిందీ హీరోయిన్ రాధా సలూజ ఇందులో ఎంజీఆర్ కి జంటగా నటించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో విడుదలైన ఎంజిఆర్ చివరి చిత్రం అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన విడుదలైన పల్లందువాళా దీనికి మూలం శాంతారాం హిందీ చిత్రం దో అంఖే బారాహాత్ అయినా కాని తమిళంలో ఎంజిఆర్ ఇమేజ్కి తగినట్లుగా ఆనాటి రాజకీయాలను చేర్చి చాలా మార్పులు చేశారు హీరోయిన్ లత హిందీ చిత్రం అంతకాకపోయినా శతదినోత్సవాలు చేసుకుంది ఈ పల్లందువాళ్ళ అనే సినిమా తర్వాత సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల వస్తే మార్చి పద్దెనిమిదిన విడుదలైన ఎంజీఆర్ లతల చిత్రం నీదిక్కుతలైవనంగు న్యాయం ముందు తలవంచాలి తెలుగులో వచ్చిన నేరమూ శిక్ష అనే సినిమాకి రీమేక్ ఈ సినిమా కూడా నూట యాభై ఐదు రోజులు మించి ఆడి ఘన విజయం సాధించింది పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన ఎంజీఆర్ రెండవ చిత్రం మే ఇరవై విడుదలైనటువంటి ఒళయిక్కుం కరంగల్ హీరోయిన్ లత మరొక ప్రధాన పాత్రలో ఈ సినిమా ద్వారా పరిచయమైన నటీమణి భవానీ అలనాటి తెలుగు నటీమణి ఋష్యేంద్రమణి గారికి మనవరాలీవిడ ప్రస్తుతం ఈ భవానీ అనే ఆవిడ టీవీ సీరియల్స్లో కూడా నటిస్తున్నారు ఇది కూడా శతదినోత్సవ చిత్రమే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై విడుదలైన ఎంజీఆర్ మూడవ సినిమా ఆ సంవత్సరానికి చివరి సినిమా ఊరుక్కు వలై పవన్ ఎంజీఆర్ ద్విపాత్రాభినయం వాణిశ్రీ వెన్నిరాడే నిర్మల హీరోయిన్లు ఇది కూడా శతదినోత్సవ చిత్రమే మొత్తంగా చూస్తే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఆరుల్లో విడుదలైనవి ఏడు సినిమాలైతే అయితే సూపర్ హిట్ లేకపోతే హిట్ అన్నట్టుగా నిర్మాతలకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టిన చిత్రాలే అన్ని ఎంజీఆర్ రాజకీయాల్లో మునిగితేలుతూ ప్రత్యర్థుల నుంచి విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న రోజుల్లో కూడా హిట్ సినిమాలనివ్వడం అనేది ఆయనకున్న బలమైన ఆకర్షణకు నిదర్శనం అని వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా అవండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల్లోని ఎంజిఆర్ సినీ రాజకీయ జీవితపు విశేషాలు ఇంకా తరువాతి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఎంజీఆర్ జీవితంలో మరొక మరపురాని సంవత్సరం భారతదేశ చరిత్రలో ఒక సినిమా హీరో తొలిసారిగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ స్వీకారం చేసిన సంవత్సరం ఆ ఎన్నికల విశేషాలు ఎంజీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కావడం ఆయన పూర్తికాల రాజకీయ జీవిత విశేషాలు ఎంజీఆర్ చిత్ర జీవితంలోని చిట్ట నాలుగు సినిమాల విశేషాలు ఇవన్నీ కూడా వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పదమూడవ భాగంలో తెలుసుకుందాం పురచ్చితలైవర్ మక్కల్ తెలగం ఎంజీ రామచంద్రన్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పన్నెండవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మీరు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేస్తే ఈ కార్యక్రమాలు ఎక్కువ మందికి చేరే అవకాశం ఉంటుందండి వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ జీవిత చిత్రణ పదమూడవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ